0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 8 של Out of memory, הפרק הפותח את שנת 2020. אני עופר זליג. ואני מיכה קאופמן, אז עופר, מה יש לנו היום? המהנדס שבנה מלכודת לגונבי חבילות?
0: תמונות של אנשים שלא באמת קיימים. למתכנתים שבינינו, נדבר על הדילמה איזה
1: קוד עדיף לכתוב, קוד יעיל יותר או קוד קריא יותר? ופייסבוק, הדור הבא. על מה ולמה הם עובדים שם כל כך הרבה, והאם זה טוב או רע לנו. ולסיום ניכנח
0: בסיפור על מוצר דגל של חברה מאוד מפורסמת, שסובל מבאג חמור מאוד, שהחברה המאוד מפורסמת לא רוצה לתקן.
1: אז קדימה בוא נתחיל עופר.
0: אתר שאני לא יודע אם הוא חדש אבל אני נתקלתי בו השבוע אתר שנקרא this משהו מגניב לאללה אני לא יודע אם מגניב או קריפי אתה רואה פרצוף של בן אדם תמונה תמונה מאוד מאוד איכותית ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה אבל אין בן אדם כזה. Deep fake uh, deep learning משהו כזה יצר את זה. ממאגר שלם של תמונות של אנשים אחרים, פשוט יצר את זה, ואתה יכול לרפרש את זה, ואתה רואה גברים, נשים, ילדים, תמונות של אנשים מסתכלים עליך ברזולוציה מאוד גבוהה, זה פשוט לא אמיתי, אין אנשים כאלה.
1: אז ככה, לגבי האתר הזה, אז זה לא אתר חדש, אמנם, הוא קיים כבר אה, לפחות כמה חודשים, חצי שנה אולי, שנה אפילו. הוא עובד עם, באמת עם מנוע, אה, בינה מלאכותית, שמייצר תמונות של אנשים. מה שיפה בו אגב זה שהאתר הזה אין בו כלום חוץ מתמונה. נכנסים לאתר הזה רואים תמונה של איש. להחליף את התמונה זה לעשות ריפרש לדף. מה שיפה גם באנשים האלה זה שמעבר לזה שהם פייק, אין כאלה אנשים בעולם, יש להם גם רקע, כלומר הם לא מופיעים אה, מאחורי מסך ירוק. גם הרקע הוא פייק. אז הם יכולים להופיע ליד עוד מישהו שגם הוא פייק, או להופיע ליד איזה עץ או בית או משהו שגם הוא פייק. הכל פייק. וזה נראה מאוד טבעי כי אנשים כשהם מצטלמים הם לא מצטלמים מאחורי משהו אחיד בצבע שלו, הם מצטלמים מאחורי משהו, יש שם קיר, יש שם עץ, יש שם בית. ולכן זה נראה כל כך אותנטי. לאנשים יש בגדים עם צבעוניות ויש להם תכשיטים ועגילים וקמטים ונראה אותנטי לחלוטין, אי אפשר לדעת שזה מייצר. אממה, יש פה ושם לפעמים גליצ'ים, אחת לכמה תמונות, או אם בעצם מסתכלים ממש ממש טוב בתוך תמונות, איזה שהן פאשלות קטנות, שזה, שאפשר לזהות שזה, שזה לא באמת אה, אה, תמונה הגיונית. אתה הצלחת לראות? כן, כי אני בעין כן. לא הצלחתי לראות. אם, אם מסתכלים חיפשתי. הרבה פעמים, אז ליד העין או באיזשהו מקום, רואים איזשהו ארטיפקטים קטנים, שהמנוע של הבינה מלאכותית, איכשהו ייצר משהו לא כל כך הגיוני. פייסבוק, אגב, ממש לא מזמן, התחילו לחשות בזה שפרופילים שמעלים אליהם הם פיקטיביים מיוצרים על ידי מנועים כאלה וכנראה שמתחילים גם לעקוב אחרי. וואלה. הארטיפקטים האלה.
0: הם מזהים אותם?
1: יכול להיות שמזהים את זה לפי זה, לא ברור. הוציאו לפני כמה ימים איזשהו מאמר על זה שהם מזהים שאנשים משתמשים בתמונות של אנשים לא קיימים, לא ברור אם הכוונה היא לזה או לא.
0: כי זאת הייתה המחשבה הראשונה שלי, שאנשים ישתמשו בזה בשביל כל האבטרים שהם עושים בפייסבוק ובטוויטר. ו... כן,
1: כן. ככה לפחות הם יודעים שגוגל, לא ימצאו לא את התמונה בגוגל, אין כזה איש. בדיוק. זה לא מישהו שלקחנו ואחרי זה פייסבוק יגלו אותו במקום אחר ויראו שלא קוראים לו ככה קוראים לו אחרת. לא זה לא עניין זה איש לא קיים אבל ת, כמעט כל תמונה אם תסתכל ממש 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 קרוב תנסה למצוא באזורים קשים של עיניים אתה לא רואה תעשה ריפרש תגיע לתמונה הבאה בסוף אתה תמצא תמונה שהיא יש בה משהו לא אנושי איזה מין קשה להסביר את זה צריך לראות את זה בשביל להבין איזה פספוס קטן של
0: אבל עברה לי מחשבה מעניינת. אם ה... מי שבנה את האתר הזה מעוניין, מה שנקרא, לשפר את האלגוריתם שלו ואת ה-AI שלו וליצור תמונות יותר טובות, הוא יכול להשתמש בחסימה של פייסבוק, בהנחה ופייסבוק חוסמים, ובהנחה והם חוסמים אוטומטית, בוא נגיד, אתה מנסה לרשום משתמש, והוא נחסם אוטומטית ברגע שהוא מעלה תמונה, אז הם יכולים להשתמש בטכניקה של גן, של Generative Adversarial Network, שזאת אותה שיטה שהשתמשו בה כדי לאמן... מערכות דיפ uh, Learning אחרות, שבהן מערכת אחת יוצרת משהו, והשנייה בודקת אם היא מזהה שזה אמיתי או לא, ולפי זה המערכת הראשונה מתקנת. ככה <כך> זה עובד. כן, לא, אבל אני אומר, אלה שיצרו את זה יכולים להגיד, אוקיי, okay, אנחנו יוצרים תמונה שהיא פייק. אם פייסבוק מזהים את זה שזה פייק, אנחנו ננסה לתקן אותה, זאת אומרת, כחלק mm. מהתהליך למידה נעשה אותה יותר טובה, okay. עד שפייסבוק לא יזהו שזה פייק. וזה יהיה תהליך די איטי, כי אתה עובד מול הפייסבוק בצורה הרגילה שלו, זה לא שהכול נמצא אצלך במכונה אחת שבה הכרטיסים הגרפיים שלך עובדים נורא מהר ומנסים לאמן אחד את השני, אבל זה איזשהו כיוון אפשרי. מעניין, לא יודע.
1: מעניין, כן. בכל מקרה, האתר הזה ממש מפחיד, כי זה איכשהו מראה שהטכנולוגיה הגיעה לבגרות כזאת, שאתה כבר לא יכול להבדיל בין שקר לאמת, בין הזיה למציאות. זה מפחיד. לגמרי, ולדעתי נעשה על זה גם פרק אה, נרחב יותר, שיעסוק בזה בצורה
0: נרחבת יותר בעתיד, על כל הדיפ פייקים שהולכים ונהיים יותר נפוצים, כל אלה שיוצרים אה, ממש אדם שמדבר. עשו את זה עם ברק אובמה, עשו את זה עם דונלד טראמפ כדוגמאות, אבל...
1: נכון. אז פה זה אומנם רק תמונה, אבל היא כל כך כל כך מציאותית, שקשה להאמין שמחשב עשה את הדבר הזה, וזה לא אנושי לגמרי.
0: Mm-hmm. אני חושב שאנחנו, כן, מגיעים לאט לאט, או מהר מהר, לאיזושהי מציאות שבה דברים שאנחנו רואים ונראים לנו מאוד אותנטיים, לא באמת נדע אם הם אותנטיים. אבל כן, נקדיש לזה אולי פרק בעתיד.
1: טוב אז האייטם הבא הוא אייטם של מתכנתים, מי שלא רואה את עצמו כמתכנת וזה פחות מעניין אותו, הוזמן לדלג לאייטם הבא. יש אינסוף דרכים לכתוב קוד. אגב, כשאני אומר אינסוף, זה באמת אינסוף. הוכיחו את זה מתמטית. ונשאל השאלה, איך עדיף לכתוב קוד בימינו? מכל מיני אינסוף אפשרויות, האם עדיף לעשות קוד? נשאל אותך עופר. מה אתה חושב עדיף לעשות קוד יעיל יותר קריא יותר מיינטננס קל יותר פרפורמנס uh, טוב יותר על מה נשקיע את המאמצים. אני חושב שזה תלוי במקרה uh, זה נכון אז בגדול uh, אני לא מדבר על מקרים של ריל טיים מי שעובד בתעשיית הריל טיים התשובה היא מאוד פשוטה תעשה מה שהכי פרפורמנס אבל מי לא בתעשיית הריל טיים אני פותח אתר אני מפתח ב-JavaScript. אני מפתח איזה מערכת וביט אה, בצד שרת לא משנה אם זה Java או C-Sharp או whatever. אני יכול לעשות משהו שהוא יהיה קצת יותר יעיל וטיפה לעשות את הקוד יותר יפה. גם זה שיקול אולי נעשה אותו יפה יותר. מה מנצח? אז אה, הרצאה שראיתי לא מזמן, אה, תודה למתן יוסף שהראה לי אותה, הרצאה של אה, קייל סימפסון. שם שנשמע כמו דמות מצוירת מאיזה סרט מצויר אבל הוא לא הוא גור תכנות בג'אבה סקריפט מאוד ידוע הוא הוציא וידאו שנקרא code is for humans ושם הוא שואל את השאלה הזאתי. התשובה שלו היא בניגוד אולי למה שאנשים חושבים התשובה המהירות והיעילות של הקוד היא לא חשובה בימינו כמו הקריאות של הקוד והמנטננס הקל של הקוד. ההסבר שלו שבהתחלה אתה אומר משל מה פתאום בוא למה לכתוב קוד לא יעיל לאט לאט כשאתה שומע את ההרצאה שהרצאה של איזה שעה אתה אומר לעצמך וואלה הבן אדם צודק. אנחנו כבר 60 שנה כל תעשיית התכנות מתרכזת רק בדבר שהתרכזה באיך לכתוב קוד יעיל יותר. זה, זה גרם לנו לחשוב ככה. אבל מה שקייל סימפסון אומר בעצם זה שהקוד. כשאנחנו כותבים אנחנו, אנחנו לא כותבים אותו למחשב זה זה ההסתכלות על זה שאני מתכנת ואני כותב הוראות למחשב היא לא הסתכלות נכונה. ההסתכלות צריכה להיות שאני כותב קוד לאנשים למתכנתים אחרים גם לעצמי גם אני מתכנת אחר כשאני אבוא בעוד תקופה אני כבר לא אזכור מה אני של קודם רציתי לעשות. ההוכחה היא קודם כל שמאז שהומצא קוד מחשב בשנות ה-60 בתקופה שכתבו אז עם 0 ו-1 קוד מכונה. עם השנים אנחנו מוסיפים עוד ועוד שכבות שבעצם מפשטות את הפיתוח ומרחיקות אותנו מהקשר למחשב עצמו. כשכתבנו באפסים ואחדים בשנות ה-60 או ה-70, אז זה היה הקוד הכי יעיל בעולם, זה היה קוד למחשב. ומאז עברנו לאסמבלי ואחרי זה עברנו לשפות על ועברנו לאט לאט התפתחנו, עברנו לשפות אובייקט אוריינטד, התקדמנו וכל שכבה הוסיפה עוד ועוד דברים שמרחיקים אותנו מהקוד של המחשב. זה טוב. נכון שהקוד פחות יעיל ובימינו הקוד פחות יעיל מהקוד שלפני 30 שנה או 40 שנה ככל שעובר הזמן הקוד לא נהיה יותר יעיל. ההוראות בסופו של דבר כשנסתכל על ה-0 ו-1 שיצא לך הוא כנראה פחות טוב. אבל זה תהליך שהוא תהליך נכון. ואפשר להעביר אותו הלאה לקוד שאנחנו כותבים גם להסתכל עליו ככה. בוא ניתן דוגמה עוד אתה יודע מה בוא, בוא נסתכל על זה בחיי היום יום. צורך לחשב מחיר של עגלת מוצרים ואני מוסיף לשם עוד 10 שקלים. אז בכל שורה נגיד בקוד יש משהו כמו פרייס של יחידה כפול אמונט כמה יחידות לקחתי ועל זה נגיד אני מוסיף עוד 10 שקלים. אני יכול לכתוב בחשב... בשורת קוד פרייס כפול אמונט ועוד 10 נכון זה עובד למה זה עובד כי. הכפול קורה לפני ה"ועוד", אנחנו יודעים, אנחנו כולנו מתכנתים, אנחנו מכירים את חוקי הפעולות, סדר הפעולות המתמטיות, אז זה יעבוד, זה יעשה פרייס כפול אמונט ועוד עשר. אני גם יכול להקיף את פרייס כפול אמונט בסוגריים, ואז לעשות פה ועוד עשר, זה לא ישנה כלום, זה יעשה בדיוק את אותו דבר. ולכאורה זה מיותר, ולא רק זה, אם יש לי כל מיני כלים כמו לינט או כלים אחרים, הם יעירו לי על זה, הם יגידו, אדוני, שמת פה סוגריים מיותרות, אין אבל זה לא נכון, זה לא נכון כי אם אני שם סוגריים ויזואלית זה נראה יותר ברור. וקייל סימפסון אומר כן תשים סוגריים עזוב את הלינץ' שמעיר לך על זה. זה הדבר הנכון, עוד דוגמא אני עושה לולאת פור, אני יכול לעשות איי אני יכול לעשות פלוס כי אני כמו כולנו יודע שפלוס חוסך סייקל אחד של מעבד אז אני חכם ואני עושה פלוס פלוס איי, קייל סימפסון אומר לא. תעשה איי פלוס פלוס, אף אחד לא ירגיש את העוד צייקל הזה במעבד, זה יותר קריא, תעשה מה שיותר קריא.
0: ואם אני יכול להוסיף דבר אחד, אפרופו ביצועים, אנחנו חייבים לזכור שהמעבדים היום מאוד מאוד מהירים, זה לא אומר שאנחנו צריכים לעשות משהו זוועתי מבחינת יעילות, אבל בדרך כלל, העבודה של המעבד היא החלק הכי הכי קצר של התוכנית. יש דברים אחרים שלוקחים הרבה יותר זמן. גישה לדאטאבייס, כתיבה, קריאה של קבצים
1: וה... תקשורת בגדול. בדרך כלל הדברים הנופלים בסוף על איטיות של תקשורת ולא של חישוב על מעבד. לרוב.
0: כן, הרבה דברים אחרים. המעבד הוא היחידה הכי מהירה, גם אם תעשה
1: משהו שנראה מאוד לא יעיל. כן, בוא, כמובן צריך לתת פה אקספשן, שבוא, אם אתה כותב משהו ממש לא יעיל, שייקח לו כמה שניות לרוץ, כמה שניות זה הרבה, כן? אז בוא, יש גבול לטענה הזאתי, אבל... ברור, אם זו יחידה
0: שתקרה איזשהו לופ של מיליוני או מיליארדי פעמים, אז כן, תייעל אותו כמה שאפשר, כי בסוף, כמו שאתה אומר, המכפלה של המיליוניי שניות האלה תתבטא ב... ב... בסוף בזמן זה משמעותי. לא... אפילו אבל... אין
1: הבדל בביצועים. אתן לך דוגמה נוספת שאין לה הבדל ביצועים. אתה... הרבה פעמים קורה לכולנו שאנחנו כותבים איזה משהו כמו if משהו, ואנחנו לא כותבים else, כי אין else, כי אנחנו לא צריכים. קל סימפסון אומר לא, תשים אלס, תכתוב באלס הערה, בהערה תכתוב אין מה לעשות באלס, אבל תכתוב אלס, תמיד, למה? כי אתה תחזור לפה, בעוד כמה חודשים, ותשאל את עצמך למה יש איף ואין אלס, מה קורה אם זה לא, תכתוב אלס, כלום, לא קורה, תכתוב את זה. זה לא קשור לביצועים, זה קשור ל-Maintainance, קלות אחר כך של לעבור על הקוד ולהבין אותו. יש בלוגר הולנדי בשם דן, הוא כתב פוסט נחמד שנקרא The Difference Between a Genure, mid and senior developer, שלפעמים מתכנת צעיר מסתכל על קוד של senior ואומר וואלה זה הכל אין פה שום דבר גם אני יכולתי לכתוב את זה. אני דווקא כתבתי קוד הרבה יותר קצר הרבה יותר יפה אני דחפתי הכל אינליין לשורה אחת ועשיתי את זה באיזה טכניקה מגניבה והנה המתכנת הבכיר אני מסתכל על הקוד שלו מה זה כל הסיפור זה מה שתכנת בכיר עשה כתב קוד יותר ארוך משלי. יותר שורות ממני, הוא לא השתמש בשום דבר מגניב חדש. אבל מה שהוא לא מבין, שהקוד לא נכתב עבור המחשב, הוא נכתב עבור הנשים. הקוד שכתב המתכנת הצעיר, אולי הוא יפה יותר, באוניברסיטה יכול להיות שהוא יקבל את זה עוד נקודה, אבל בחיי היומיום, שאנשים צריכים לתחזק את הקוד הזה, אז דווקא המתכנת הבכיר יותר חושב לגמרי לגמרי אחרת. הוא חושב על סקלביליות, הוא חושב על תחזוקה, הוא חושב על זה שיהיה לו וקל להבין את זה שהוא ייכנס שוב לקוד זה, זה ראייה אחרת לגמרי מראייה של מתכנת צעיר ואני ממליץ מאוד לראות גם את הסרטון של קייל סימפסון וגם את המאמר של אותו בלוגר הולנדי דן. The difference between a junior mid-level and
0: נקשר אליהם והומלץ ה-
1: אליה. ו... לקרוא.
0: אז ככה בקטנה היה הסיפור לפני שנה שביוטיוב היה מאוד פופולרי ועכשיו יש לו סיבוב נוסף בחור שעבד בגוגל הוא מהנדס הוא יודע הוא מה שנקרא maker הוא עושה כל מיני דברים יפים. והוא עזב את העבודה לפני שנה והוא מתעסק רק במייקינג הזה עכשיו. והוא עשה משהו נורא נורא מצחיק שהוא היום מקום שני ביוטיוב או משהו כזה. הסיפור הוא כזה. אנשים uh, שמקבלים משלוחים בדואר בארה״ב, משאירים להם את החבילות על uh, מפתן הדלת, ויש תופעה מאוד מאוד רחבה של גניבה שלהם. סתם אנשים שעוברים ברחוב וגונבים אותם, והוא החליט לעשות משהו שיהיה טריק אור טריט לאנשים האלה. איזושהי הפתעה לא נעימה להם ונעימה מאוד לצופים, אני מניח. הוא יצר איזושהי uh, חבילה. איזשהו מבנה שבנוי מארבעה טלפונים סלולריים בכל אחד מרוחות השמיים, למה ארבעה כדי שזה יצלם את מי שפותח את זה בצורה, יתפוס אותו ב-360 מעלות. אז מבנה כזה עם ארבעה טלפונים, שהוא סגר את הכל בתוך קופסה שנראית כמו אוזניות תמימות של בוסט, קופסה שאטרקטיבית
1: לגניבה. אז ארבעה טלפונים בעצם יושבים גב לגב? כן. פשוט עטופים בתוך קופסה של ממש נראית מבחוץ כמו קופסה של אוזניות משובחות. כן, כן, משובחות וגניבות. עכשיו,
0: חוץ מהטלפונים האלה, ברגע שבן אדם גונב את החבילה, פותח אותה בבית, יש גם איזשהו מנוע קטן שמסובב משהו שזורק גליטר, נצנצים כאלה עליו, עוד איזה מנוע קטן שלוחץ על איזושהי קפסולה שמוציאה איזה... ריח מסריח שכזה עוד איזה שהוא רמקול שכשמי שפ, שפותח את זה ומתחיל לטהות מה זה ובנוסף לריח והכל אז הרמקול משמיע קולות למשל רשת קשר של המשטרה וזה נשמע שממש באים אחרי הבן אדם כמובן כל הדבר הזה משדר ב gps את המיקום של הבן אדם אז הוא יודע שגנבו את החבילה הוא יודע גם לאן הלכו איתה וזה פשוט היה נורא נורא, נורא מצחיק לראות. איך איך אנשים לוקחים את זה, באים הביתה, זה לא איזה גנבים מקצוענים, זה סתם אנשים שהלכו ברחוב, ראו חבילה, אמרו, אה, קל לי לקחת את זה, בוא ניקח את זה. רואים למשל איזה שניים שגרים בדירה השותפים, אחד אומר, אחי, ארגנתי אוזניות, בוא תראה אותם, אחד אחר בכלל שקנה נדמה לי לבת שלו משהו כזה, הוא, ככה הוא סיפר לה שהוא קנה לה אוזניות, אבל כמובן קיבל את, לקח את זה. ואז הם פותחים את זה, וזה מעיף על אמנת נצים וריח, וזה פשוט נורא נורא מצחיק. והוא סיפר גם שאחד ה... האנשים שקיבל את הערכה, פשוט נעלם. כלומר, אחד... הוא, הוא פנה לאנשים שגונבים להם חבילות, אמר, בואו תשתפו פעולה עם זה וזה, אני אתן לכם חבילה, שימו אותם על מפתן הדלת, שימו אותה על מפתן הדלת ונראה מה, מה קורה. אחד מהם פשוט נעלם עם החבילה, לא חזר אליו לטלפונים, לא ענה לו. ואז הבן אדם הזה אומר, כאילו, סירייסלי, אתה נעלם לי, אתה לוקח את החבילה שלי, אתה לא יודע שאני קצת יותר מתוחכם מזה? ואז הוא חיפש איזה נקמה מתוקה להתנקם בו, ומה שהוא עשה זה הוא הדפיס אה, כל מיני אה, פליירים ומכתבים של כל מיני אה, מקומות מאוד מפוק, מפוקפקים, ושם אותם בטעות כביכול אצל השכנים שלו. כל מיני דברים של אה, העולם השטוח, והסרת שיער ואיזה שהוא מכתב שאומר לו לא שילמת מזונות ל... לילדים שלך ותוצאות בדיקת איידס כל מיני דברים כאלה מוזרים. הוא שם את זה אצל השכנים כאילו בטעות זה אצלם הוא אומר עכשיו הבן אדם יתפלא איך זה שהשכנים מסתכלים עליו במבט מאוד מאוד מוזר.
1: פייסבוק מה רצית לספר לנו על פייסבוק מיכה. פייסבוק אוקיי okay, אז. פייסבוק מי ששם לב עובדים כבר הרבה חודשים על מה שהם קוראים לו פייסבוק בטא. שזה בעצם איזשהו שינוי שלכאורה הוא רק גרפי ב-UI שלהם. השינוי הזה מי שרוצה לראות אותו להשתתף בבטא שלו צריך לבקש מפייסבוק להשתתף. הם הגרילו באיזושהי טכניקה מעניינת של מין כמו A-B טסטינג כזה, הגרילו אחד מתוך אולי 100 משתמשים בערך. ונתנו לו את האופציה להשתתף בתוכנית מתוך מחשבה שאם הם הציעו לאחד ממאה אז מתוך כל אלה שמציעו להם גם מתוכם אולי אחד למאה או לאלף יסכים מה שאומר שאחד למאה אלף יוזרים בערך ייכנס התוכנית בטא הזאתי. אגב אם אתם רוצים להיכנס לתוכנית ולבדוק אם נבחרתם בהגרלה להשתתף לפחות לקבל את היכולת להשתתף בתוכנית תלחצו על החץ הקטן בצד ימין של פייסבוק ליד השם שלכם. ותראו אם יש לכם שם אפשרות להשתתף בתוכנית בטא. אחרי שתהיו בתוכנית, אתם תראו שפייסבוק ייראה טיפה אחרת. פייסבוק כנראה הולך לעשות שינוי גרפי. ונשאלת השאלה, למה? למה הם עושים שינוי גרפי ולמה זה לוקח להם כל כך הרבה זמן? שינויים גרפיים הרי הם עשו מדי פעם. הם עושים כל הזמן שינויים גרפיים, לא? הם עושים כל הזמן שינויים קטנים, אבל בלי תוכניות בטא כאלה, איי-בי טסטינג כזה, בלי זה נראה כאילו קצת שונה מכל השינויים שהם עד היום. אגב, כל השינויים עד היום לא היו ממש שינויים גרנדיוזיים. השינוי משנה לשנה הוא די קטן, הפייסבוק של היום לא נראה שונה בהרבה מהפייסבוק שלפני עשר שנים. אבל הם עושים מדי פעם שינויים קטנים, ולא מבקשים מאיתנו להירשם לבטות, זה נדיר. וגם השינויים שהם עושים לא לוקחים כל כך הרבה זמן, זה כבר חודשים. ממה שאני אני ראיתי, אני רוצה להעלות תיאוריה שאומרת, שהשינוי של פייסבוק הנוכחי, הוא לא בכלל שינוי גרפי. מה שמעניין את פייסבוק זה לא לשפר את העיצוב שלהם שהוא די mm, לא משהו אבל לא בגלל זה הם עושים את השינוי. כי השינוי מי שיראה אותו הוא לא מרחיק לכת הוא באמת יותר יפה אבל, אבל זה לא הסיבה. וזה לא, לא הסיבה שגם לוקח לנו כל כך הרבה זמן. הסיבה האמיתית היא מאחורי הקלעים לעניות דעתי מלחמה ברובוטים. מלחמה ברובוטים. מלחמה ברובוטים. פייסבוק eh, הרבה זמן מנסה להילחם ברובוטים, סקרייפרים. אנחנו מכירים כולנו את הסיפור של Cambridge Analytica.
0: כן, סיפור מפורסם, אבל זה מה שגרם לצוקרברג להסתבך כל כך ולהגיע לשימועים בקונגרס ובסנאט, נכון. וגרם, למג... וגרם לפייסבוק להקשיח את כל ההרשאות שהם נותנים למפתחי אפליקציות, ל-API שלהם.
1: פייסבוק נכנסו מאז Cambridge Analytica לסחרור. של ניסיונות להגן על המערכת שלהם מדמויות פיקטיביות. האשימו את פייסבוק שהם עזרו לרוסים, לא בכוונה, אבל היו כלי בידי הרוסים לשנות את תוצאות הבחירות בארצות הברית, על ידי מאות אלפי דמויות פיקטיביות שהפעילו הרוסים כדי לשנות דעת קהל.
0: כן, הם בהתחלה הכחישו את זה, אבל uh, היום הם לא מכחישים, וזה ברור לכולם, וידוע שזה מה שזה היה, זה כבר ברמת עובדה.
1: יפה, אז, אז במלחמה הזאת של פייסבוק, פייסבוק החליטו להילחם בסקרייפרים. וברובוטים. איך נלחמים? אחת הדרכים שלהם, וזה מה שהם עושים בגלגול של הבטא הבא, זה בעצם לשנות את כל ה-DOM שלהם, את כל ה-HTML שלהם, בצורה כזאת שיהיה לך קשה מאוד להסתכל על ה ולהגיד איזה אובייקט שייך למה. בטח כל מי שמאזין לנו יודע מה זה DOM ואיך נראה HTML. בפייסבוק גם היום, בתוך ה-HTML יש מעט מאוד שימוש ב-ID ובשמות של קלאסים שאפשר להתלבש עליהם. ולקרוא אותם. רוב הקלאסים הם קלאסים שמתחלפים, אבל פה ושם עדיין יש. בגרסה החדשה שתיכנס, כמעט שאין בכלל, או, או ממש בכלל אין. כלומר, אין שמות, אי אפשר לתפוס שום ID, אין ID בכלל, לשום אלמנט בדף. גם הקלאסים הם קלאסים שהופכים להיות קלאסים, שלא מייצגים משהו סמנטי, אלא כל קלאס מייצג עיצוב מסוים. לצורך העניין, לאותיות בצבע אדום יש קלאס שנקרא אדום, אבל הוא לא נקרא אדום, אחרי ריפרש הוא יהיה לו שם אחר. לקו תחתי יש עוד שם של קלאס ולמעשה כל אלמנט מורכב מחמישים קלאסים, שכל אחד מהקלאסים מייצג עיצוב אחד. זאת גישה מעניינת, יכול להיות שיש לה סיבות מעבר לניסיון להילחם ברובוטים, זה, יש בזה גם היגיון מסוים, אבל אחת הסיבות שלדעתי, שגם הדברים האלה מתחלפים בקצב גבוה, ושאין ID ושאין שום דבר סמנטי בדף, בדיוק הפוך ממה ש html 5 בא להכניס לעולם, את הם באים להוציא את הסמנטיקה כדי להקשות על רובוטים.
0: אני בכלל חשבתי שכי ראיתי את הטריקים האלה פועלים גם לא בבטא, לי, לי אין את הבטא, ואני ידעתי שהם עושים את זה כדי uh, לגרום לחוסמי פרסומות לא לחסום את הפרסומות, כלומר שהם לא יוכלו לזהות, למשל המילה ספונסורד. שבאופן רגיל חוסמי הפרסומות מזהים אותה ואז מוחקים את כל הבלוק הזה, מעלימים אותו, היא לא מופיעה ב-HTML כספונסורד, היא מופיעה כאותיות בודדות, לפעמים עם אותיות ביניהם שיש להם אה, דיספליי נון, עם כל מיני היררכיות אה, שלא ניתנות לחיזוי מראש של ספנים בתוך ספנים בתוך ספנים, אתה ממש לא רואה את המילה ספונסורד, אתה ממש לא יכול לזהות שזה תוכן
1: ממומן. חשבתי שזאת הסיבה שהם עושים את זה. כן, זו סיבה, ש... זה סיבה אולי הדבר הכי טוב בפייסבוק שהביאה לעולם, כי אתר אינטרנט הם, בוא נודה על האמת, לא כל כך חזקים בליצור אתרים. האתר שלהם די מלא באגים ונראה מיושן, אבל נכון. מה שהם... למרות כן, שכסף יש להם. כסף כן. יש, כן. <laughs> אבל מה שהם הביאו טוב לעולם הפיתוח, זה את ה-react, שזה אחלה סביבה. וה גם הוא ש... קשור לנושא הזה שבעצם של השמות הקלאסיים המתחלפים, בוא נודה על האמת. אבל אבל נכון גם מה שאתה אומר גם פרסומות וגם ריאקט וגם אבל בגרסה האחרונה שרואים אותה בבטא לגמרי נראה שמה שמכוון אותם עכשיו זה לא הסיבות האלה אלא הרובוטים הקצב השינוי של הקלאסי מאוד גבוה. העובדה שאין שום מה דבר שמזהה לנו שום אלמנט. כל זה מכוון אותנו להבין שכנראה זו המטרה שלהם, להילחם ברובוטים וכדי... עכשיו הרובוטים יצטרכו בעצם להשתכלל, כדי להתמודד עם הדבר הזה, רובוט יותר לא יוכל להסתמך על אלמנטים בדף, הוא יצטרך להיות רובוט מדור חדש יותר, שכבר קיים גם היום, אנחנו מכירים את זה, שמסתמך על עיצוב הדף, על צורות של דברים בדף, למעשה מסתכל על המסך כמו בן אדם ומנסה להבין מה רואים פה, ולא על ידי הסתכלות על אדום. זה רובוטים כבר משוכללים יותר ונדירים יותר. אבל ככה הם הורידו 99% מהרובוטים בעולם באיזה מלחמה שעוד מעט אנחנו נקבל אותה אל ממש לכולם. רוב האנשים יראו בזה סך הכל שינוי של עיצוב, אבל מי שמתעסק בעולם הרובוטים יקבל מכה חזקה בכנף.
0: בסדר, נראה מה יהיה, אני חושב שאף אחד לא אמר פה את המילה האחרונה. מיכה, <מח> שאלה. אתה נגיד יצרן של מכשיר סלולרי או טאבלט, אנדרואיד. יש בג במערכת ההפעלה, כלומר האנדרואיד עובד ויש איזשהו באג, אתה היצרן, כן? אתה הולך לתקן את הבאג?
1: לא יודע, תלוי לא כמה הבאג הזה חמור, לכמה אנשים זה קורה, כאלה.
0: כן, נכון, מן הסתם זה עניין של עדיפויות, אתה לא תתקן כל באג הכי אזוטרי, עכשיו אני אוסיף לך נתון. הבאג הזה חמור מאוד, ואני אוסיף לך עוד נתון, הוא לא קורה לבן אדם אחד או שניים, הוא קורה להרבה אנשים. ما, מה
1: אז תעשה? מה אם אני לא יכול לתקן את התוכנה הזאת? זאת אומרת אם זה חלק מהאנדרואיד שזה לא באחריותי, אני רק היצרן של החומרה אתה אומר?
0: כן אתה היצרן של החומרה וזה באנדרואיד.
1: אז euh, עדיף להילי גוגל שהם היצרנים של האנדרואיד. אוקיי
0: עכשיו אני אפשט לך עוד יותר את השאלה אתה גם יצרן החומרה ואתה גם יצרן התוכנה.
1: מה, מה אני גוגל?
0: כן אתה גוגל.
1: 아, אוקיי. אז אני מניח שאם אני גוגל אז אני אתקן, זה הבעיה שלי, לא? זה טריוויאלי. אני לא איזה בית תוכנה סיני, אני בכל זאת, mm. בית תוכנה מעניין
0: מאוד מה שאתה אומר. אז בוא אסכה תושמע סיפור. בסוף 2015, גוגל הוציאה פלאגשיפ טאבלט, בעצם הטאבלט הראשון שגוגל הוציאה בעצמה, לא משהו שהוא אסוס או איזושהי חברה אחרת ש... שגוגל נותנת לה את החסות, טאבלט של גוגל. לגוגל יש סדרת טלפונים שנקראת פיקסל, כידוע, ובהתאם לזה הטאבלט הזה נקרא פיקסל C, flagship product מה שנקרא. הפיקסל C היה מכשיר עם חומרה מצוינת. מה זה חומרה מצוינת? מארז קשיח ומתחתי, קל משקל, סוללה שמחזיקה המון זמן, ספיקרים טובים, דיסק פנימי מהיר, מסך טוב עם רזולוציה ממש ממש טובה. הכל ממש טוב, יש לו גם מקלדת שאתה יכול לקנות בנפרד, והיא מתחברת ומתנתקת בצורה מגנטית חזקה, נוחה, מושלמת. ממש אחלה של מכשיר. אני באופן אישי השתמשתי בו שנים, גם לעבודה, להקלדה, לצפייה בסרטים ומה לא. אחלה. כחלק מהוצאת המוצר הזה על ידי גוגל עצמה, וזה שהוא פיקסל וזה שהוא אנדרואיד, גוגל גם אמרה, המכשיר הזה תמיד יקבל את הגרסאות אנדרואיד הראשון. זאת אומרת, הגרסאות... הגרסאות אנדרואיד ששוחררו, המכשיר הזה, ומכשירי הפיקסל בכלל, יקבלו אותו ראשונים. הוא ממש יהיה תמיד כל עדכוני האבטחה, כל הדברים האלה, אתה תקבל ראשון.
1: זה גם, ה... זה גם הפלאפונים של פיקסל.
0: כן, נכון, אתה תקבל הכל ראשון. אחלה מכשיר, מעולה. אלא מה? באמצע 2017 קרתה לי תקלה מוזרה. מבחינת נעילת המכשיר יש לך כל מיני אפשרויות לנעול ולפתוח אותה ולפתוח אותו זה יכול להיות, זה יכול להיות קוד איזה שהוא פין קוד זה יכול להיות פאטרן כמו שידוע שאתה לך מטריצה כזאת של נקודות ואתה ביניהם מותח קו זה משהו מאוד נפוץ באנדרואיד זה יכול להיות לא לנעול בכלל וכן הלאה. אצלי ואצל עוד הרבה אנשים זה היה פאטרן אוקיי פאטרן פותח אחרי שאתה מדליק את המכשיר אתה צריך פאטרן כדי שבכלל הוא יתחיל לעלות. ואחרי שהמכשיר נעול, אחרי שעברה דקה או משהו כזה, אתה צריך פטרן כדי לפתוח אותו שוב פעם. הכל מאוד מאוד נפוץ.
1: כן, ציור עם האצבע. כן, אבל אז
0: התחילה כאמור תקלה, מה הייתה התקלה? שהוא לא מקבל את הפטרן שלי. הוא אומר שהפטרן שלי לא נכון, ולא משנה כמה אני מנסה שוב ושוב, זה לא עובד. אני יכול לכבות את המכשיר, להדליק את המכשיר, הוא לא יקבל את הפטרן. וואלה. רגע, אפשר לעקוף את הפטרן. לא, אי אפשר לעקוף, כי אין שום איזשהו סקיוריטי uh, בייפס שאתה יכול לעשות. אתה לא יכול גם ללכת למחשב שלך, יש את ה- My Google או My Phone, אני לא זוכר איך הדבר הזה נקרא, שדרכו אתה יכול לפעמים uh, לשחרר נעילה או למצוא מכשיר גנוב. זה לא עובד. אתה כן יכול uh, למצוא מכשיר גנוב, אתה כן יכול להפעיל איזשהו Load Alarm כזה מהמחשב שלך, ובאמת זה יגיע לטאבלט והוא ישמיע את זה. אבל אין שום דבר שאתה יכול לעשות כדי לשחרר את הנעילה. אתה לא יכול להתחיל בסייף מוד, אתה לא יכול... שום דבר.
1: בעצם המכשיר שלך הפך לבנה שמחזיקה מכתבים.
0: כן, בדיוק, בריק, בריק ליטרלי, לבנה, כמו שאתה אומר. אוקיי, גיגלתי על זה קצת, ומהר מאוד מצאתי שרשור. יש באג פתוח בגוגל אישו טראקר מלא מלא אנשים שמתלוננים בדיוק על זה בדיוק על אותה תקלה ואז גם גיליתי שזה לא איזה בעיה שלי אגב לדעתי היא קרתה מגרסת אנדרואיד מסוימת שפשוט אה, המכשיר שודרג אליה. אבל אנשים שואלים על זה חופרים על זה אומרים ניסיתי ניסיתי פה ניסיתי שם לא הצלחתי בדיוק את אותם דברים שאני ניסיתי. מבחינת מבחינת האנשי תמיכה של גוגל באותו אישו טראקר ההמלצה הראשונית הייתה הזויה. היא הייתה לעשות פקטורי ריסט וזה יפתור את הבעיה עכשיו זה מצחיק אותי תמיד הטריפו אנשים שברגע שאתה כותב באיזשהו פורום או יש לי בעיה בווינדוס משהו לא עובד משהו זה הם אומרים לך את אה, תתקין את זה מההתחלה לא אני לא רוצה להתקין את זה בהתחלה ברור שאני יכול עכשיו לשבור את המחשב עם פטיש ולקנות מחשב חדש ולא יהיה לי את הבעיה לא בשביל זה שאלתי את השאלה יש לי <laughs> אני <laughs> לא, לא פקטורי ריסט טוב, המשיך ה-thread הזה, אנשים מתלוננים. בהתחלה ראית בסריד שעובדים של גוגל העבירו את זה מאחד לשני, אתה רואה הסיין של בן אדם לבן אדם אחר בתוך גוגל, אבל הם לא פותרים את זה. באיזשהו שלב הם שינו פריוריטי של הטיקט הזה, של הבאג הזה, משלוש לאחד, והם לא פותרים את זה. ואז אנשים מדברים ביניהם, ואתה יודע, כל פעם שמישהו כותב משהו, זה גם מגיע אליי למייל כהתראה, כי אני כתבתי בסריד הזה, והבאג ממשיך, אני עשיתי פקטורי ריסט, לא היה לי ברירה, אבל הבאג הזה המשיך. אחרי שעשיתי פקטורי ריסט כבר לא עשיתי פאטרן מאצ'ינג כ- כאמצעי אבטחה, כי, לא ש- כי לא רציתי שזה יקרה לי שוב, למעשה פגעתי באבטחה של המכשיר שלי. אבל הם לא פתרו את הבעיה הזאת. באיזשהו שלב, מישהו מהעובדים של גוגל כתב, We have deferred this to a future release, but leaving this open, כלומר אנחנו לא מתקנים את זה כרגע, זה יהיה מתישהו. אבל מישהו ענה להם, רגע, אבל בגלל שאתם אמרתם, כי זה היה ממש זמן קצר אחרי שאמרו שלא ישוחררו גרסאות אנדרואיד חדשות לטאבלט הזה, אז הוא אומר, רגע, אז לא תתקנו את זה לעולם למעשה, זה מה שאתם אומרים. כמובן שהם לא ענו לו על זה. לפני כמה ימים, להזכיר לך זה מאמצע 2017, הטאבלט הזה כבר מזמן, גוגל ככה, discontinued, לא, לא רוצים אותו, לפני כמה ימים, לא יאומן. או בעצם כן יאומן. גוגל סגרה את הבאג הזה בסטטוס של want fix. לא נתקן אותו בטענה שהמוצר הגיע לאנד אוף לייף שלו, שהוא, שבעצם אין טעם לתקן אותו, שזה אידיוטי, כאילו, מה עכשיו הוא הגיע לאנד אוף לייף אז עכשיו לא תתקנו אותו? באמצע 2017 אנשים מתלוננים, וזה באג אקוטי, וזה באג שעושה את המכשיר שלך בריק, וזה באג שקורה להרבה אנשים, אתם לא יכולים פשוט לא לפתור אותו, אתם לא יכולים פשוט להתעלם ממנו. מי שהגיע, אתה יודע, במסגרת האחריות עם הדבר הזה, אמרו לו, אתה עושה פקטורי ריסט, לפעמים אולי הציעו לו טבלות חדש, לא יודע מה, אבל לא תקנו את הבאג הזה, באג כל כך אקוטי. בסוף 2017 כבר המוצר הזה היה דיסקונטינוד, וזה גם קטע הזוי, זה יצא כאיזשהו פלאגשיפ פרודקט, באמצע 2016 או משהו כזה, תחילת 2016, לא זוכר מתי. כבר בסוף 2017 גוגל כנראה אנשי השיווק שם החליטו שלא בא להם להמשיך אותו והוא היה discontinued, אז אתה יודע, אתה קונה אותו במיטב כספך, זה לא איזה טאבלט צעצוע, לקנות את הטאבלט ועוד לקנות את המקלדת וכל מיני דברים מסביב, זה, זה כבר הוצאה, חתיכת הוצאה של כמה מאות דולרים טובים, אבל הוא היה discontinued. בסוף 2018 יצא גוגל להוציא הפלאקט שיפ טאבלט חדש, קרא לו גוגל סלייט. כמה מפתיע, חצי שנה אחרי, גוגל הודיעה שהיא תפסיק לייצר את הגוגל סלייט. כך שיש פה איזשהו דפוס מאוד מוזר שבו גוגל לא טוב לה עם טאבלטים שהיא מייצרת, אבל עזוב את זה שהיא לא טוב לה, אתם גוגל, אתם לא איזשהו יצרן סיני נידח, כמו שאתה אמרת קודם. אתם לא יכולים פשוט לא לתמוך במשהו כי לא בא לכם, וזה מה שקרה פה. הם לא אמרו באופן רשמי לא נתקן את זה בתוך תקופת האחריות, הם אמרו את זה רק אחר כך, כשהוא אמר...
1: באותו מקום אנחנו נתקן את זה בגרסה הבאה ובאותו מקום הם כתבו גם שזו גרסה אחרונה ולא תהיה גרסה הבאה.
0: כן כן ואין לך עם מי לדבר שם כי הכתובות של האנשים בגוגל בסרד הזה הם חסויות. אין לך מישהו ספציפי מופיע שתי אותיות הראשונות של המייל שלו ואז שלוש נקודות ואז את גוגל נקודה קום. אתה יודע זה רק לדפוק את הראש בקיר אין לך שום כתובת אין לך מישהו לפנות אליו. וזה מאוד מתסכל, אז מה המסקנה מהסיפור הזה? כמו שאתה יודע, המאזינים שלנו אמרו לנו לא פעם, תראו אתם מספרים דברים ו... ובואו תגידו לי מה אני לוקח מהסיפור הזה חוץ מלשחרר קיטור. מה שאני לוקח מהסיפור הזה זה למוצרים טכנולוגיים היום יש אורך חיים קצר. אגב, כולנו יודעים את זה גם מתחום המוצרים הלבנים, שמכונות כביסה של היום, זה לא מכונות כביסה של פעם, אבל בפרט זה נכון לטכנולוגיות העדינות האלה של טלפונים וטאבלטים. אל תחשבו שאתם קונים את זה, והנה יש לכם עכשיו מכשיר לשלוש ארבע שנים, זה לא, עזוב שאתם תתבאסו אחרי שלוש ארבע שנים ותרצו חדש. תצפו לזה ששנה הוא יעבוד סבבה, המכשיר שלכם, שנתיים אם אתם ככה ברי מזל, אחרי שנתיים אל תצפו שהוא יעבוד טוב, כלומר יהיו לכם או באגים שלא יתוקנו, או תקלת חומרה, ו... או זה משהו שחלק שתרצו להחליף ותראו שכבר אין חלקים, או שהוא לא יקבל גרסאות אנדרואיד אחרונות, וכידוע, אתה חייב לעדכן לגרסאות אנדרואיד אחרונות, כי פרצות אבטחה כל הזמן מוצאים, וברגע שאתה נשאר עם מכשיר אנדרואיד שלא עבר פאץ' של אבטחה, אתה באמת חושף את עצמך לכל מיני מראים בישין וכל מיני האקרים שיגיעו מהעולם, ואני לא ממציא פה איזה שהם סיפורים איזוטריים, תקראו בחדשות. הדברים האלה קורים כל הזמן ולכל בן אדם, גם למי שאין מה להסתיר. אגב, לכולנו יש מה להסתיר, לכולנו יש סיסמאות ששמרנו על המכשיר, תמונות שאנחנו לא רוצים שייחשפו, תכתובות שאנחנו לא רוצים שייחשפו עם אנשים שייכרים לנו. זה לא נכון להגיד שאין לכם סודות לשמור, ולכן אתם כן מאוד רוצים שיהיה לכם אנדרואיד אחרון. אני מדבר כרגע על אנדרואיד, אפל, גם להם יש את הבעיות שלהם, אבל לא אכנס לא לזה כרגע בסיפור הזה. שנה, שנתיים, אל תבנו פשוט על יותר. ובעצם כשאני בא עכשיו לקנות מכשיר סלולרי או טאבלט חדש, אני לא יכול להתרשם מהמותג, מהחברה שמייצרת אותו, כי אין לזה שום משמעות. זה יכולה להיות החברה הכי טובה בעולם, או הברנד הכי חזק בעולם, ואני עדיין אתקל באותה חומה, באותו באג שלא יתקנו לי, ופשוט לא יהיה לי עם מי לדבר, כי זה לא משנה שהחברה גדולה.
1: אין ערובה לזה שהמוצר שלך יעבוד הרבה שנים, בגלל שהוא בא מחברה ידועה. לגמרי. נכון עכשיו דרך אגב עופר מזכיר לי הנושא הזה שדיברת על זה שגוגל הפסיקה לייצר טאבלטים יש עוד חברה לא פחות גדולה שהפסיקה לייצר משהו וזה אינטל שהכריזה לא מזמן שהיא הפסיקה לייצר לוחות אם אחרי הרבה שנים שהיא ייצרה לוחות אם.
0: נכון שמעתי על זה.
1: אגב הלוחות של אינטל אף פעם לא היו נחשבים זאת אומרת זה לא אבדה כזו גדולה. בדרך כלל הם היו נחשבים ללוחות בינוניים כאלה שאינטל רק. כדי למכור את המעבדים שלה או את הצ'יפסטים שלה לפעמים היא הייתה מוציאה לוחות
0: אבל אם קניתי לוח של אינטל בכל זאת מה, מה הבעיה זאת אומרת, תה,
1: אז יש לי את הלוח אז, זו, אז היא אמרה גם שהיא מפסיקה את, ה... את העדכונים של... של הביוסים שלה.
0: <אז> <אז> זו בעיה.
1: אז זו כבר יותר בעיה כי שיש לו לוח של אינטל צריך לדעת שעדכוני ביוסים כבר לא יהיו לו. אני אישית לא ממש מתאבל על זה כמו שאמרתי כי מעולם אינטל לא הייתה שחקנית חזקה בתחום של לוחות אם. הרגשה הייתה שהיא בעצם מייצרת לוחות אם שיהיו רפרנס כאלה כלומר כאלה שברגע שיוצא צ'יפסט חדש או מעבד חדש אז היא מוציאה גם לוח אם שיתאים לו כדי שיהיו מראשונים בשוק שכבר אנשים יוכלו לנצל את הצ'יפסטים או את המעבדים החדשים שלהם אז היא יצרה איזה רפרנס כזה אבל מעולם היא לא הייתה שחקן מוביל או חזק בתחום של לוחות אם כמו אסוס או ג'יגאבייט או כאלה שחקנים שהם באמת המובילים בתחום. לכן זה לא אבדה כזו גדולה אבל מי שיש לו לוח אם של אינטל צריך לקחת בחשבון שביוסים כנראה הוא כבר לא יקבל עדכון. כמו שגוגל הפסיקה לייצר את הטאבלטים קורה גם לחברות הגדולות ביותר.
0: נכון זה אותה מסקנה מהסיפור שלי מקודם זה זה בכלל לא משנה מה המותג של החברה. אז מה היה לנו היום. פרק מעניין ועשיר בהיבטים שונים של טכנולוגיה ותכנות. דיברנו על מהנדס של גוגל שפרש ומתעסק עכשיו למחייתו בבניית מלכודות לגונבי חבילות. דיברנו על אתר שיוצר אנשים שלא באמת קיימים, והאם פייסבוק עדיין יכולה לזהות שזה אנשים שלא קיימים? מיכה סיפר למתכנתים שבינינו, איזה קוד עדיף לכתוב, קוד יעיל יותר או קוד קריא יותר? הדור הבא של פייסבוק, הבטא שהם עובדים עליה, למה הם אופסים את זה, והאם זה טוב, או רע, ולמי? וסיימנו בסיפור עגום על חברה גדולה שיצרה מוצר דגל, יש למוצר דגל הזה באג דגל, <laughs> והיא לא רוצה לתקן אותו.
1: עד כאן הפרק השמיני של Out of Memory. אנחנו מוזמינים בכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות אם אתם משלמים אותנו דרך האפליקציה של אפל בבקשה תנו לנו חמישה כוכבים בדירוג זה מאוד 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 חשוב לנו. עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר מקווים שהשארנו אתכם תכתבו לנו ותשאירו גם אותנו. למשל בפרק הקודם דיברנו על קיוז ג'וב טאסקס ובאופן כללי דרך לבזר טרנזקציות מורכבות תוך כדי שאנחנו יודעים לטפל בתקלות בדרך. וכמובן בלי שהגולש באתר ממתין לכל הדברים האלה. ומאזין רון קליין קישר אותנו להרצאה ביוטיוב מכנס uh, NDC שמדבר בדיוק על הדברים האלה. קישור זמין בקבוצת הפייסבוק שלנו, מומלץ דירות. אז uh, זהו, נתראה בפרק הבא של Out of Memory. ביי אופר. ביי מיכה.